0: 欢迎来听《史记·木论》。项羽的军队呢，越来越壮大，已经有了六七万人的队伍。那个时候呢，揭竿而起的起义队伍多了，一个个都被兼并或者是消灭掉，没能留下来的，差不多就是人太少，力量太小。除了这个原因呢，那就是,是战术不行，就是战略不行。啊，战术呢能决定你能留下来多大一会儿，啊，而战略却能决定你能否走到最后的胜利，啊，所以这个战略和策略那是至关重要。这时候呢，能帮到项梁的一个高人出现了，啊，这个高人就是老头范增。范增到项梁那已经70岁了，啊，他是楚国居巢的，居巢这个地方呢，最早的时候是个小国。春秋时期呢，属于楚地。居巢的意思，也就是在家待着。啊，也巧，这范增老头平时就宅在家里啊，一待老宅男一个啊。这范增呢，喜好琢磨奇谋妙计啊，水平也行，能力也有，但呢，也没走什么仕途。范增来游说项梁，说陈胜现在不是被打败了吗？他是活该被打败。为什么呢？你看他起义反秦。啊，且不拥立楚怀王的后人为王，他自己倒先成王了啊！他有多大的感召力呢？他的运势哪能长久的了啊？现在楚国有这么多将士都争着投奔你项梁啊，也就是因为你们老项家世世代代的都是楚国的大将，觉得你呀、啊、肯定能够再拥立楚怀王的后人，哎，这才愿意跟着你打天下的。这个里面呢，他为什么说拉起、啊、楚国王族会有这么大的号召力呢？这个开始的时候呢，这楚国在战国七雄中呢，也不是一个弱国，啊，原来和秦国的关系也不错，还帮过秦国不少忙。秦统一六国的时候呢，先灭掉了韩、赵、魏，然后是楚、燕、齐。其中这楚国呢，抵抗秦国的时候，一开始是打了几次败仗，秦国呢就提出来咱们谈判，啊，谈一下。这楚怀王熊怀就不顾大家的反对，去秦国谈判了，结果呢就被扣住当了人质。啊！你不答应割地，就不让你回国，这就不是谈判了。啊，熊怀呢被扣押了三年，没能逃出来，最后就死在了秦国。啊！你别看这楚怀王呢，本来不算是一个很好的王，老百姓呢平时也没觉得这人有咋个好，但是他被秦国软禁致死。啊，一个大活人出去谈判了三年不见，回来是个尸首，这楚国人就不干了。就觉得吧，哎，我们还是很拥戴这个怀王的，总念熊怀的好，总恨秦国不是东西。这秦楚两国这世仇就算解下了。当时民间流传“楚随三户，王秦必楚”，啊，意思是楚国人想报仇灭掉秦国，那是铁了心的。你杀了韩洛我三户，我也就把你秦国灭了。所以这老头范增很厉害啊。他就认为呢，得出师有名啊，顺应民心啊，要成大事儿，你项梁不能走陈胜吴广的那个老路，你得拥立楚怀王的后人啊，举起这面旗帜，号召楚国人，还有其他的那些诸侯国的人一起起来反秦啊，这才能凝聚更多的力量。项梁呢，当然觉得老头范增的话的确是有道理啊，就派人去民间寻找。后来呢，找到了楚怀王的嫡孙，这个人呢叫熊心，啊，就是熊心包子胆那个熊心，他爷爷熊怀啊，是槐树的那个槐，啊，这时候呢，熊心正在给人家放羊呢，啊，秦朝灭了楚国以后，这王孙已经流落成一个小羊倌了，这项梁呢就拥立熊心为楚怀王，啊，这楚怀王本来是熊心他爷爷熊怀的谥号。给他孙子用是不太合适，但是呢，这样呢更能符合楚人的心境啊，觉得当年那个楚怀王的精神还在，哎，能更引起共鸣。熊心呢被拥立为王以后，他任命陈婴为上柱国，封给他五个县啊，让他辅佐怀王在盱眙建都。项梁呢自己号称五信军。这个盱眙这个地方呢，现在来说就是江苏的淮安市盱眙县。这个地方呢，春秋的时候叫善道，啊，善于的善，道理的道，啊，这地方风水好。后来朱元璋起家之前呢，曾在这里种过地，啊，朱元璋的爷爷奶奶就死在这里，葬在这里，啊，熊心呢要建都盱眙，封了几个文臣武将，哎、啊，这新朝廷一套班子就这样搭起来了。过了几个月，项梁率兵西进，啊，又打了几仗，胜多败少。他就感觉到这大清朝的军队还也就是那么回事不堪一击。后来呢，还居然打败了秦将李幼的军队，还杀了李幼。前面也谈到过李幼，啊，三川郡的郡守。这李幼不一般，啊，来头可就大了。他是秦朝丞相李斯的长子，人家娶的是秦国公主，啊，当朝驸马爷。先前老木说过，他在当三川郡守。他这个防守咸阳的时候，吴广来攻咸阳啊，吴广那久攻不下，没占着啥便宜。这在秦朝这些郡守里面，那也算是比较厉害的角色，啊，比那个为了保命想要倒戈的会稽郡郡守殷通那是强多了。然而呢，让人不好接受的是，在李由被杀前，他的儿斯已经被赵高陷害，啊，说他们父子谋反，全家人都已经被逮捕入狱了。啊，秦二世派人来抓李由，要带回去审查。啊，派来的人还没到这儿，李由已经血染沙场，啊，战死在前线了。嗯、这项梁呢，觉得连丞相的儿子都败在我的手上，他就更加的轻视秦军。项梁率领的楚军呢，的确能打。啊，国仇家恨在身呐，啊，加上范增帮他们举起怀王这杆大旗，大家不怕死。敢打敢拼啊！几场胜仗打下来，项梁呢就有点轻敌啊，特别是杀了李由之后，渐渐呢就显露出骄傲的神态。项梁呢有个手下叫宋义，这个人看事比较明白啊，就规劝项梁，哎、啊，说你不能骄傲啊，劝谏他。但是项梁呢他没听进去，还派那个宋义去出使齐国。呃，宋义没办法，就出发去齐国。去齐国的路上，正好遇见齐国也派使者来拜访项梁。哎，这差不多就是互访吧？哎，彼此通使，共享信息，交换意见。这宋义遇见齐国的使者，就说：“哎，我看这项梁的军队，哎，必定要打败仗。你呢，要是慢点走，就可以免去生死；啊，如果你走快了，嘿嘿，那可就可能赶上灾祸。你看这宋义。”啊，他当面劝领导，领导没听他的，说明他的劝谏能力就不行，也没尽到责任、啊、但是呢，他制造舆论的能力蛮高哈、啊，有点幸灾乐祸的心态啊。他告诉你齐国的使臣，说他们肯定打败仗。这齐国的使者呢，听宋义这么一说，哎，也就是放慢了脚步，放慢了行程。果然呢，秦朝很快增派力量来援助章邯，全力进攻楚军。在定陶大败楚军，啊，项梁战死。这项梁战死在定陶啊，也就是现在的山东省菏泽市的定陶区。这个为什么叫定陶呢？商人的祖师爷商祖陶朱公范蠡就曾在此定居经商，啊，五姓金项梁就死在这儿啊。现在定陶还有项梁的坟墓。项梁战死以后。刘邦和项羽又和秦军打了几仗，哎，也没捡着啥便宜，就一起向东撤。吕臣驻军彭城东，项羽驻军彭城西，刘邦驻军砀县。张邯打败楚军，项梁也死了，他觉得楚地没什么大问题啊，不值得忧虑，就向北渡过黄河去打赵军，把赵军杀得打败。这时候呢，赵王是赵歇，大将军是陈余，国相是张耳，这些人都跑到巨鹿城，啊，陈余带领几万士卒驻扎在巨鹿的北边，以巨鹿城为根据地抵抗秦军。这一年呢是秦二十三年，也就是公元前二零七年。这年冬天，赵高杀了李斯，当了丞相。章邯命令王离等包围了巨鹿。自己的军队呢驻扎在巨鹿南，啊，修筑运输粮草的通道，啊，给王离他们运送粮草。这通道两边都筑起墙，哎，防止受到攻击。楚军打了大败仗，向阳战死，这楚怀王雄心呢就有点害怕，从盱眙赶往彭城，啊，其实呢，也就是把都城从盱眙迁到了彭城。他任吕臣为司徒。吕臣的父亲吕青为令尹，啊，那就是上清了，有军政大权。任命刘邦为砀郡郡长，封武安侯，率领砀郡的军队。啊，这砀郡呢，现在来说呢，就是在豫东、鲁西南和皖北结合部。当县是刘邦打下来的，这地方有渊源啊。秦国灭掉魏国以后啊，因为有砀山嘛，就在这里建了个砀郡。秦始皇东巡泰山的时候，曾经指着马砀山说：“哎，这东南有天子气，日后必有帝王出啊！”因此呢，秦始皇他要登泰山，啊，以压住这里的王气啊。这也只能说是给刘邦以后起事制造点神秘色彩啊，造舆论吧。但这砀县呢，的确是刘邦的起家之地，他老婆吕后，啊，还有跟着他打拼的张耳、彭越。这些人都是当县的老家。这怀王雄心任命刘邦为当郡长，封武安侯。啊，关键是呢，他还整合了项羽和吕臣的军队，由自己亲自统帅。啊，也就是说呢，项梁战死以后，项羽和他的军队被楚怀王雄心拿回去直接管理了。这个吕臣呢，原来呢是跟随陈胜起义的，啊，他是给陈胜服务的近臣。这张邯大败陈胜以后呢，吕臣的部队也被张邯打败，啊，便与秦部联合在一起。啊，这时候呢，在来楚国的路上遇见宋义的那个齐国使者，也正来到了楚军之中。啊，他见到楚怀王雄心，才说：“哎呀，我在路上见过你们的使者宋义，啊，他给我说项梁的军队是要打败仗的，啊，这才几天，果然就打败了。”在没有打仗的时候就能够预料到失败，这可以称得上是懂得用兵了。这楚怀王听齐国使者这么一说呢，他就召见宋义，哎，和宋义商量军中的大事哎，还挺欣赏他，就任命他为上将军，还封项羽为鲁公，任次将，范增呢任末将，带军队去援救赵国，并且呢和诸侯们约定好，先入定关中者望之。啊，就是你谁先攻入关中，站不住脚跟，那就立谁为关中王。这宋义带军队去救赵，到达安阳以后就驻扎下来，一停就是四十六天。项羽觉得必须马上出手去救赵国，要不然都来不及了。他就去找宋义上将军来理论，他说：“我们现在啊，就应该渡河打秦军。”啊，巨鹿城里的赵军和我们里应外合，就一定能够打败秦军。这宋义呢，就认为让秦赵两军先打啊，秦军要是打胜了呢，也会疲惫不堪；要是打败了呢，那就损失惨重。哎、啊，我们再给他来个全歼，以后向西挺进，灭了秦朝。这项羽呢，还和他争，但宋义呢，也不惯着他啊。他心想，我现在是上将军，你是次将，这事由我说的算。他还教训项羽。他说：“披坚执锐，义不如弓；坐而运策，弓不如义。啊，就说你要是披上盔甲，手拿兵刃上前线去厮杀去干架，我宋义比不上你项羽；若令坐于军帐之中，哎，运筹帷幄，决胜千里，你项羽比我宋义那差远了，并且呢，通令全军，啊，不听我指挥的，一律斩杀。啊，他又派儿子去齐国当相国。”亲自给儿子送行，一路向北送出去很远，又是置杯酒宴，又是大宴宾客。天气寒冷啊，下着大雨，这士兵们一个一个又冷又饿，啊！项羽呢，这时候就趁机做众将士的思想工作。他说：“你看，我们现在挨饿受冻，宋义呢，他还在那大摆酒席啊！秦国大军现在正在攻打巨鹿城，这赵国呢，刚刚自立，他哪能抵得住秦军的进攻呢？”赵国如果被拿下，秦军就一定会更加的强大。到那时候，还有什么疲惫可称？啊，我们刚打了败仗，怀王是坐不安息，集中了所有的兵马粮草来交给宋义指挥，胜负成败就在此一举了。可是宋义他不管我们的死活，还假公济私，大摆宴席，送他儿子去当官这哪里是楚国的贤良之臣呢？啊，早晨起来，项羽去参见上将军宋义。就在军帐之中把他杀了，啊，然后呢，他对众将士说：“宋义他勾结齐国反楚，怀王暗中命令我杀了他。他、啊、的将士们都怕项羽，也没人敢反抗，啊，都说当初呢，就是你们老项家拥立的怀王，现在又诛灭了逆臣，啊，都一起拥护项羽为代理上将军、啊，又派人去追杀了宋义的儿子。”然后呢，项羽啊，再派人去向怀王报告，这当然就是先斩后奏了啊。这雄心呢，他也没有别的办法啊，大军在外，只好顺势让项羽做了上将军啊，秦部副将军都归项羽统领，项羽就这样握了兵权。项羽要解巨鹿之围和章邯王离一场恶战就在眼前，我们下次这里见。